0: 嗨， Hi, 你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。哇，这一次已经一个月没有更新了，因为这个月刚好发生比较多的业务上的事情，所以必须要忙碌一点点。那同时呢，因为我家太太的二宝啊，就肚子里的二宝已经越来越大了，那肚子也变大，因此花了不少时间在照顾家人。那这个频道的更新就有点缓慢，但无论如何，发现已经一个月了，所以现在还是要赶快来更新一下新的议题跟内容。那当然，我的议题跟内容呢，其实，在在频道创立之初，我想要谈的都是周围的朋友真正有在讨论的问题，就可能没有那么的高大上，可是我觉得我希望聊的叫做接地气的一些内容。那给大家在做金钱决定的时候，有一些思考的方向。好，那这是我频道的这个创立的宗旨。好，那我们今天要来聊的这个议题呢，就是借钱来投资。哦，借钱来，不管是做生意，或者是投一个你觉得。相对有把握会上涨的东西，呃，甚至是房产那些都 OK 了。那总之就是借钱，然后来去做一件事。那我自己本身是怎么看待这个的呢？那我还记得哦，在疫情的。也不能说初期哦，就是今年初的时候，那因为疫情的关系，所以就哎还是去年初，就是政府推动了一些比较低利率的企业贷款方案。那这个低利率就可能是呃，例如借个一百万，那那个利息几趴我有点忘了，反正是五趴以下啦。那我记得是蛮便宜的，所以当时就有朋友问我说，哎，他虽然现在。呃，并不是因为欠钱或因为就是也不是因为家里就是很急的要用钱，只是他觉得这真的是很划算。那是不是应该要先借出来，要放身边？而听说股票市场最近蛮火红的，那说不定也可以找不错的标的投资。那或者是呢，就反正放身边嘛，比较安心嘛。这样子就如果遇到任何状况的时候，哎、欸，有个钱在手。好，那这个是他的讲法。那我听完之后呢，嗯，我有一些我自己的思考点。那再来第二个小故事是在今年的大概五月的时候，那有一个朋友跟她的呃准老公，就是有跟我讯息只讨论一件事。那后来我们约了一个线上讨论的时间。那简单来说呢，这一位呃这一位男士哦，准老公啊、哦，这叫 A 先生好了。A 先生他其实是公务员，那所以收入虽然是稳定，可是呢，呃，存款并不太多，那就是每个月这样扣掉花掉的钱，其实能存的非常有限。可是呢，他们因为今年底哦就要结婚了，所以他就想说结婚大概会花多少钱？那时候有一个预计吧，好像是 Lili Coco 加起来五十万哦，包含聘金啊 ，Lili Coco 加起来，他就会觉得说哇。那这个跟他目前的积蓄比起来，其实是已经吃光几乎他所有的积蓄了，然后甚至还有点不够，所以他就想要趁那个今年哎股市大好的时候，做一下航运股。那可是呢，因为本金就是也已经投了，但本金就不太够，因此他就想说，能不能透过信贷的方式去借一些钱出来，然后来去投。那当然，他本身不是完全的小白哦，他其实对于就是呃一些股票的细节，他做了不少的研究。那每天也都很关注市场了、啊、吼，所以每天其实也都是这样子。好，那我们听到这两个例子之后，不知道大家会怎么看待？那当然，大部分人哦都会想说啊，借钱这样子危险呐、啊，如果赔钱怎么办？哦，这是一个最基础的想法。哎，老实说，这个想法也没错，这想法也蛮安全的。可是通常呢，你在跟别人讨论钱这件事情，你不能只是跟他讲说哦，这样子很危险啊，这样不好，这个。呃，如果你真的觉得这件事情不好，但是你讲这样子，诶也没有说服力。好、哦，那如果有一天这件事情轮到你身上了，就是你自己发现，诶有一个可能潜在不错的机会，好像蛮有机会赚的，我是不是要去借钱？那你也没有办法透过这个理由说服自己哦。基本上，你就会冲去借了。所以，刚刚那个说法有一点点太简单了。我们这里来提一个比较完整一点的思维哦。那我先提完整的思维是这样，就是。到底我借了这个钱，我想要解决的是什么问题？还有我现在的基础状况是什么？我觉得这两个点几乎是决定你该不该借这个钱的重大原因。好，通常呢，如果你借这个钱，那你是要去呃做一些投资行为，要去解决一个可能在半年后、一年后或一年半后的一个重要支出问题。也就是说，你是借了这个钱。你必须要去赚一些钱，才能够解决，算是有种中短期内的一个财务状况。这种钱通常就不要借。那为什么呢？原因是因为这个钱借了，其实你会赚嘛？你有可能不赚嘛？你有可能会赔嘛？所以其实，在大部分超过百分之五十的比率之下哦，其实你这件事情不止无法解决外的问题，可能还会造成一些问题。所以我觉得借钱。的目的是什么？蛮关键的。但如果你借这一个钱，你只是为了要呃做一个投资行为，那当然你对这个投资行为你有信心，你相信它会更赚，所以你借了之后是希望再多赚一点。那多赚的那一点是要干嘛呢？是为了一个不紧急的财务目标。哎，对我来说，例如我的目标是假设啦，假设我的目标是累积资产一千万，那我今天呢已经有一定的本了，那我再去借一些钱。借了这些钱之后去做一个我有信心的事，那只是为了要加速我达到我的这个财务目标的过程。哎、欸，但是其实光是这个目标，哦，你就知道，就算你失手了，你也不会有什么大问题，因为这不是一个真正紧急的一个事件嘛。就这个钱如果没有赚到，你不会挂掉哦，所以这种就可能还好一点。所以有一个点，我们可以从目的上来看，到底你借钱是为了什么。然后第二件事情呢，就是从你个人的财务状况来看，呃，什么意思呢？通常你要借钱，呃，最简单就是信贷嘛。信贷我记得是借个人月薪的十几倍，十七倍嘛，好像是最多借要十七倍吧。所以假设你是一个月薪五万块的人，你大概就是可以借个一百出头一点点万了、哦。然后利率的话，就看你的呃职业是什么。通常军工教或医师啊，这种就蛮好的，就蛮容易借到那种利率比较低的。哦、像我太太之前有去评估，在之前哇，那个利率竟然在三 percent 以下，信贷三 percent 以下，这真的是蛮厉害的，跟我早期的房贷竟然已经差不多了。果然军工教非常厉害。好，扯远了，拉回来，我这里要谈的就是，如果今天你去做借钱，哦，有可能是信贷。哦，有可能是跟家人借钱，好，或者是啊，绝对不会借钱装嘛，这个太笨了。所以反正就是借钱这件事情呢，我心中啦，给大家参考，我有两个原则。就如果你今天的目的哦，不是为了一个极极端的需求，就是那种紧急需求，这个没赚到我就死定了。而是我刚刚讲那种比较健康的一点需求，就这种是不紧急的目标。好，如果你的目标还行的话，那你的财务状况到底是怎样，你才能借多少钱呢？好。我心中讲的，呃，我这边讲的是一个最 max m a x i m a 的一个呃条件哦，你借的钱不能够超过你总资产的二分之一。好，然后第二件事情是呢，你借的钱不要超过你的年收入。那这个究竟是交集还是呃还是就是或 or or and 的话，就是看大家自己决定哦。就是你要两个都符合，你才去借那个钱，还是说哎、欸、其中符合其中一项你就会借，这个就见仁见智啦。那当然，如果你是两个都符合哦这样子的话，你觉得最保守啊、欸、也 OK、欸。哎，举个例子来讲好了，啦，假设有一个人年年薪60万，然后他的存款是40万。那如果我以说，哎，你借的钱就是，就最多是你的年薪嘛，那你就借60万。可是你的存款，不要说存款了、啊，反正就是你可能有那种投资型保单呐、啊，然后邮局里有一些钱呐、啊，全部加起来有40万。那你就会发现你不可以借60万啊，因为这两个条件比起来，你最比较比较弱势的就是你目前的资产嘛，目前的就是财产，所以你只能借20哦，因为你只有40嘛。那我刚刚说一半，所以就是20好、哦。那如果你今天你的资产假设一模一样，这个人他是六十万的年薪，而让他存了两百万，那对他来说，哎、欸，如果两百万的一半，他照理来说能借一百嘛？可是如果从年薪上来看呢，他可能就只能借六十。哦，那我就会选60这个条件。好，那这个呢不是哪一个呃金融机构或者是理财课程教的、哦，这我个人想的，因为我觉得这样的借钱才不会造成过多的心理压力，其实蛮重要的一件事。好，那再来我讲到心理压力这件事非常关键哦。我们其实，在做投资的时候啊，有时候就算你看对了，你不一定会赚到。这是非常重要的一个议题哦，就是有时候有人会说，哇，例如啦，我随便举个例，例如比特币，哇，那个从呃去年几千块涨到现在，今年有六万的高点，然后现在也有到五万块，哇塞，那涨了超过二十倍啊！如果从去年报到现在就发了，可是你要想哦，你现在假设今天花了两千块美金就六万台币，你买了，你买了一颗好了，那这一颗呢？涨了五倍的时候，六万台币变三十万了，请问你卖不卖？好，那假设呢？你不卖的原因是什么？一定是因为这笔钱你不急用嘛，而且你可以理性看待这件事。可能你一开始做的评估就是我就是要长期持有的，然后这个信念是促使你一开始去买这个投资的标的。但因为你的钱是自己的，完全是自己的，所以你就可以很理性的去持有。但如果今天你的钱是借的呢？你会不会觉得说哦，例如说啦，你一开始投的六万，呃，六万台币当中，假设有四万块是借的，你会不会觉得啊，这四万本来就不是我的，翻五倍，哇，都已经赚多少了，赶快把它换成现金出来，落落袋为安哦，这样最安心。那你就错错过了后面很大的行情嘛。那再来第二个点，假设呢，今天。它是往上涨一点之后，你投了某一个标的哦。假设你是在呃，可能一百二十块的时候买航运股了，早期。然今年可能五月、四月的时候哦，你一百二的时候买，然后结果后面可能到一百五，然后哎不对，后面假设到一百四啊，又回到一百一。我现在在乱编故事、哦，我有点忘记那个线图了。那你会不会在一百一的时候你就吓到了？因为你的钱如果是借来，你就会觉得天哪！我自己的本亏了以外，我借的钱还亏，所以我等于是杠杆倍数的在亏啊，很可怕，所以你会吓到睡不着。因此呢，这个睡不着就会促使你不理性，于是你就赶快把它卖掉，就后面就一路冲到220啊，你都没有机会去参与啊。我这里讲的就是最简单的例子，叫做不是自己真正扎实拥有的钱。无论是你借来的，无论是你贷款来的，其实你在做决定的时候，你都会比较恐慌。那恐慌就容易出乱子，到最后你的基础策略就不一定能够照着走。因此，大家去看哦，有在做代操的人啊，就是例如有在帮别人管钱的人，哇，他们一定都要练一些。时日禅啊，静坐啊，呼吸啊，然后懂得各种放松方式，去确保自己的行为是非常的理性哦，不会乱掉的。好，大家可以去看一下。因此，我这边要提到，就是为什么要在刚刚我说的那个有一点点严苛的状况下去做借贷这件事情哦？最大的原因就是因为呢，我个人觉得，反正投资一定就是有赚有赔，然后一定都会有一些心理起伏。可是你要把这件事情拉到最小，而且绝对不要影响生活，因为我怎么想都还是觉得每一个人自己哦，在资产少的时候，每一个人自己就是最重要的资产，所以自己是最重要的资产，你必须要让自己处于一个可以就是放手一搏的这个状态哦，去解决任何事情。因此呢，就一定要很小心啊，不要让自己就是陷于一个就是睡也睡不好啊，然后整天头脑胡思乱想的状况，这样就太浪费你自己本人的这个资产了。所以我最后来统整一下，今天来谈的就是到底要不要借钱去做一些投资行为。那当然，巴菲特是说千万不要啦。那我这边呢，就是用理性一点的方式跟大家评估一下。第一个，你要想你的目的性是什么。然后第二个你要看的是你个人的财务状况，那这两件事情都明确一点之后，你去做这个行为才不会人生被打乱。好、哦，无论是呢你觉得哇哪一档股票现在整个市场都在炒，无论是呢虚拟货币别人说多好，甚至 DeFi 流动性挖矿等等，都有一些好像很可以赚的地方。好、哦，那或无论是呢你朋友跟你讲说。呃，今天我要搞一个什么公司了，我算给你听，多赚多赚哦，超赚超赚超赚。然后你现在的本就不是不够，你到底要不要去借这个钱，然后去让你的收益可以杠杆倍数的提升？那这边呢，我一定要跟大家讲，就千万不要啊！原因是因为呢，就算你赚了这一次了，那只要维持一个这样的习惯。我觉得长期来讲都不太好了。那当然，周围有没有投资高手是用高杠杆、高倍数的方式，然后去换取到他人生第一个可能，呃，破几千万或破亿的资产，当然有啊，肯定有。可是，毕竟高手就是少数嘛，那大部分人就是普通人。那我觉得普通人呢，最大的资产就还是自己，这是我个人的观点跟我的价值观了。我觉得呢，是靠稳扎稳打的方式去。让自己变成一个非常有创造力的人，然后透过这个方式去累积到足够的资产之后，再把资产用稳健安全的方式去滚动变大。我觉得这是一个人走到所谓财务相对自由的路比较健康的做法。那周围也蛮多朋友都是透过这个方式真正做到财务自由的啦，所以我就蛮鼓励大家哈、哦，就有时候呢，本小的时候不要想太多杠杆跟暴富的故事，通常这种故事比较不会轮到自己身上。那假设这种故事真的发生的话，后面也有蛮多问题的。所以呢，我们的借钱投资这一段，个人的小建议就是不要冷静理性。最后回归到我刚刚一开始故事出讲的那一位朋友哦，他不是说 A 先生嘛，他希望哇借个钱好好压一下航运，然后为这为就是今年的婚礼隆隆重重的给他办一场，甚至可以加好几罐香槟，做好几层的蛋糕这样。可是哦，我那时候推算，老实说，我不知道后续他有没有做这个行为。但是我认真推算一下，那个时间点，他如果去做了这个行为，那呃，通常信贷嘛，应该也是要个两个礼拜到一个月之间吧，那个钱才会下来。所以预估从他跟我讨论到真正钱下来，我假设抓三个礼拜好了，那他刚好会买在某一个类高点。而这个类高点，假设它的策略基本上只有做多的话，那就会一路到现在嘛。现在航运已经从高点已经砍超过一半了，它就会遇到这一波真正的下杀，然后可能就会发生很多状况。对，那我当然希望那一次聊完之后，他没有做这个决定啦。那希望就是每个人都有每个人的福气。好啦，所以故事就讲到这一边。那希望今天的这一些内容哦，就是随意闲聊一下，也补补一下一个月没有更新的这个坑了、啊。那希望可以给大家有一些思想上、思考上的一点点收获。那我们下集就再来聊聊其他一题喽，下次见，拜拜。